0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! E ela disse de é Home Run! Aquele abraço!
1: Right
0: Corinthians o ouvinte do Brasil. E ar mais um rebatida pelo Famba na net. Eu sou o Thiago Mares, do Cardinals Brasil, e neste episódio falaremos do beisebol da terra do Sol Nascente, de Hideo Nomo e Tiro Suzuki. E para falar comigo sobre o beisebol japonês, está o nosso torcedor do Masahiro Tanaka, Augusto do Wanda Lakers. Fala Thiago, galera que tá ouvindo a gente aí em
1: casa. Mais uma semana, mais um rebatida. É uma honra estar aqui para falar mais um pouquinho de beisebol. Se Deus quiser, está voltando em um futuro muito próximo aí, mais especificamente em julho. Vamos falar um pouquinho do que os orientais trouxeram a liga, né? Para falar um pouquinho de beisebol japonês e também falar de um monstro chamado Tiro Suzuki e Masahiro Talaka, o melhor pitcher da história da liga, só que não.
0: Fã conta com 45 podcasts que engloba NFL com Fã basquete com Noaro beisbol com a gente e o show antes do show o esportismo e toda a sua gama de podcasts com que franquias de NFL, NBA e MLB. Você pode ouvir no Spotify Deezer, Google Podcasts, Apple Store e qualquer outro agregador de podcasts de sua E também temos Baterias no site. Ouve a gente! Japonesa é uma liga, a segunda liga mais importante do planeta, né, cara. E a gente sabe que muitos jogadores hoje da na Major League Baseball já passaram de alguma forma ou são propriamente japoneses e têm que passar pela NPB. Vamos explicar como é que funciona a liga japonesa para início de conversa.
1: Bora lá então. Na NPB, como você disse, né, a Nippon Professional Baseball, ela é dividida em duas em duas ligas, a Central League e a Pacific League. No caso leste-oeste como a gente debateu em off, a gente não sabe por que é Last West. Eu, eu chutei que era pra ser algo relacionado a imitar os Estados Unidos e tal, porque o Japão é dividido em norte sul, enfim. São seis times de cada lado. Sendo o time com mais. com maior capacidade de estádio, né? O Yumiuri o, 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 o Giants. É, aqui é, em Tóquio. E o de menor, o nosso queridíssimo Tohoku rakuten Golden Eagles, que tem 23 mil pessoas de 23 capa... mil lugares de capacidade. A temporada da NPB ela começa no final de março ou no início de abril, depende, e termina em outubro. Outra coisa que tem lá também são mais de um All-Star Game, né? dois ou três por temporada, depende. E no, ao todo são 130 entre 130 e 140 partidas na temporada regular. E só para completar, a World Series do Japão, né? no caso, se chama Nippon Series, que define o campeão de cada liga, como acontece na, na Major League Baseball, para disputar o título.
0: É, do caso de Nippon, a tradução de Nippon pro, do japonês é que é dizer Japão mesmo. E a liga começou em 1950, a atual liga. A antiga liga começou em 1939. É uma liga privada, como é a Major League Baseball, e o campeão mais recente é o Fukuoka SoftBank Hawks, e o time que que mais tem títulos é o Yomiuri Giants, que é o time de Tóquio. Uma curiosidade que a gente pode puxar dessa liga também, é, todos os times têm alguma ligação com alguma empresa. Dando o exemplo do próprio Yomiuri Giants, é um time que é de uma empresa de, um conglomerado de, de mídia, com dois jornais e uma televisão lá do Japão mesmo, a Nippon TV. O SoftBank, o Fukuoka SoftBank Hawks, é do, Softbank, é do Banco SoftBank, que algumas pessoas já devem ter ouvido. E tem uma curiosidade sobre a NPB. Ao final de todos os anos, ao final mas todas as temporadas, da, ó, obviamente, da Major League Baseball e da NPB, eles têm um jogo entre os melhores do, dos Estados Unidos contra os melhores do Japão, que também aparecem alguns jogadores importantes que os times depois vão é, vão atrás. Certo,
1: Guto? Certo, cara. A gente citou dois aqui, né? Além do Monstro e Tiro Suzuki, tem o Masahiro Tanaka. A gente pode... Vocês vão procurar, sempre tem a... a descendência oriental, ela é muito forte principalmente nos últimos anos na Major League Baseball isso já, no, isso já é uma cultura que vem sendo implementada, desses scouts internacionais, assim como a gente tem muita gente vindo da América Latina, a gente também tem gente, muita gente vindo do Oriente, porque como além da Major League Baseball, a única liga que talvez tenha alguma força tão grande é a japonesa, o beisebol é um esporte muito forte na cultura oriental, principalmente no Japão, o beisebol é o é esporte é. principal no Japão, é, exatamente inclusive tem anime sobre isso, se vocês quiserem Sim. procurar, que são interessantes também mas um contexto geral. É a segunda liga mais forte do mundo, atrás somente da, da MLB. E depois a gente tem as ligas aqui da, da América Latina.
0: E Guto, vamos dar uma passada sobre os times e, e falar sobre a capacidade dos estádios, quando eles entraram na liga. Dando uma passada dos times, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Começando pela Liga do Pacífico, nós temos o Chiba Mariners de Chiba. Joga no Zozo Marine Stadium, com capacidade de 30 mil pessoas e é um dos fundadores da atual NPB. Tem o Fukuoka Softbanks, que é o atual campeão, que joga em Fukuoka e joga no Peipei Dome, site de 38 mil pessoas. Ele foi fundado em 1938 e entrou na Liga em 1950. Tem o Hokkaido Nippon Han Fighters, de Sapporo, joga no Sapporo Dome. Uma curiosidade sobre o Japão é que, diferentemente do, da Major League Baseball, tem muitos domes, né? Então, a gente, a gente vai falar muito dome aqui. Então, tem o Sapporo Dome, que é de 40 mil pessoas, foi fundado em 1946 também entrou na Liga em 1950. 1950. Tem o Orix Buffalos, que joga entre Osaka e Kobe. É o projeto que o Tampa Bay Race quer fazer nos próximos anos, no próximo ano já, né? Que joga no Kyocera Dome Osaka e no Hotomotos Stage Kobe. No caso, o primeiro de 36 mil lugares e o segundo de 35 mil lugares. Foi fundado em 1936 e joga na NPB desde 1950. Tem o Saitama Seibu Lions de Tokoza... Toroco, Tokorozawa. Joga no MetLife Met Dome de 33.900 lugares e foi fundado e entrou na Liga em 1950. E na divisão o time mais novo e Aparentemente também o time mais novo da liga é o Tohoku Rakuten Golden Eagles. Rakuten eu acho que vocês devem conhecer porque é o patrocínio da camisa do, ba do Barcelona. Joga em Sendai, joga no Rakuten Seimei Parque Miage de 30 mil lugares e entrou na liga em 2005.
1: A liga central tem também seis times, né como o Thiago falou, a gente falou no início que são 12 de cada lado. Seis na Pacífica, seis na central. A central tem seis. Eu é, Vou começar pelo Trinity Dragons, que fica na cidade de Nagoya. O nome do estádio é Nagoya Dome, 40.500 lugares de capacidade. O time foi fundado em 1936 como Nagoya Clube. O próximo time é o Ranching Tigers, que fica... Nossa, agora eu vou sofrer para falar. Nishimoya, ó. Até que, nishinomia. Nishinomia. nishinomia, nishinomia. Uh, joga no, Kishin, no Koshin Stadium e tem capacidade para 50.454 lugares. O time foi fundado em dezembro de 1935. O Hiroshima Toyo time que joga que é da cidade de Hiroshima, né? Vocês conhecem a história das bombas atômicas? Enfim. Joga no estádio do Mazda, joga no estádio Zunzun Stadium, capacidade de 32 mil lugares. O, aqui temos o time da Yakut, né? O Tokyo Yakult Swallows. 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 Sua, hã? É Swallows. É Swallows.
0: É Swallows. Do jeito que falas. É do jeito
1: que vem. Tá Swallows. Uh, venceu já cinco vezes o título da liga e foi fundado em 1950. Ele joga no Meiji Jung Stadium, em Tóquio, e faz, bate, bate, entre aspas, de frente com o outro time que eu vou falar depois, que é o Giyomiuri Giant, e tem a capacidade de estádio de 37.933 lugares. Yokohama Bay Stars, da cidade de Yokohama, joga no Yokohama Stadium, capacidade do seu estádio é de 30 mil lugares. E ele foi fundado em 1930 como Taiyo Fishing Company. E por fim, o maior time da liga, né? O mais conhecido, que é o Yomiuri Giants, que é da, também da capital. To... Não, pera. É, é de. Do Japão, é, é, só que ele,
0: oficialmente eles são de Bunkyo. Só que ele joga no Tokyo Dome que fica em Tóquio.
1: Exatamente, capacidade coisa de 5 mil lugares. É, ele também é chamado de Tokyo Giants Ou de Yuri E ele foi fundado em 1988. Uh,
0: 1934.
1: <risos> 1934. 1978 foi a inauguração do Tokyo Dome, que é o estádio em que eles atuam. Mais uma curiosidade: o Número Giants também já, já já mandou os jogadores para Major League Baseball. Um, um deles jogou no Yankees, que é o Hideki Matsui. Enfim, vocês já devem conhecer aí. É mais ou menos isso.
0: Os playoffs da MPB ele funciona da seguinte forma: o segundo e terceiros terceiros colocados dentro da divisão jogam entre si numa espécie de de wild cards, sendo que o primeiro colocado tem uma tem um baizinho e joga contra o vencedor desse, dessa disputa. E por aí vai. Os dois passam, passa o estágio Final e joga a Japan Series, que é a Nippon Series, que né? é quem preferir. É bem parecido, é bem parecido em tamanho menor do, dos playoffs da Major League Baseball, né? Que jogam os, os campeões das divisões com, com uma melhor. No caso, a melhor campanha de. Já passa para. Fase divisional e tem o Wild Cards É basicamente isso Não tem, não tem muito o que falar, não tem muito mistério também e, e curiosamente Lá no Japão, o nome Até o nome do, do sistema de playoffs Tem o nome de uma empresa, no caso É a Climax Series E outra curiosidade agora, fal, falando sobre os estádios Apesar de Tóquio ter Dois times, que no caso é o É o Tokyo Yomir Giants, Yomir Giants o, e o Tokyo Giants O Tokyo O Tokyo Domino é o maior estádio do, do Japão o maior estádio é o de Nishinomiya, em Hyogo, que tem capacidade de 47.757 pessoas, enquanto o Tokyo Dome tem 46 mil pessoas. Porém, o Tokyo Dome é o estádio mais conhecido. Toda vez que tem o um jogo entre a NPB contra a Major League Baseball, acontece no Tokyo Dome, foram também alguns jogos da WBC. Da, da e tivemos alguns jogos... De, da Major League Baseball no, no Japão, né? Vamos lembrar alguns jogos que é o, foi o Cubs. No dia 29 de março de 2000, Cubs 5x3 contra os Mets. Uh, New York Mets 5x1 contra os Cubs. Tampa, em eh, 30 de, eh, de março de 2004, 8x13, Tampa Bay Devil Rays ainda contra o New York Yankees. Em 2004, New York Yankees 12x1 contra o Devil Rays ainda. Em 2008, no dia 25 de março de 2008, State, Boston Red Sox 6x5 contra o Oakland Athletics. Em 2, no dia 26 do mesmo ano, é, Oakland Athletics 5x1 contra o Boston Red Sox. Em 2012, Seattle Mariners 3x1 contra o Oakland Athletics. E no dia seguinte, Oakland Athletics 4x1 em cima do Seattle Mariners. E o último jogo foi no ano passado, entre Seattle Mariners e Oakland Athletics, que os Mariners varreram os, os Athletics 9x7 contra, no dia 20 de março e 5x4 contra, no dia 21 de março. Esse último jogo foi o jogo que finalizou a carreira do, do Ishizu Suzuki.
1: Isso mesmo, ele foi se aposentar, né? tanto é que teve aquela série, e essa série entre Atléticos e Marnes foi bem antes da temporada começar, foi algo bem ocasional, a ESPN inclusive transmitiu para o Brasil, foi, De manhã foi cedo para caramba, enfim... Então já que a gente puxou o gancho aqui, né? A gente vai falar um pouquinho de quem é Tiro Suzuki, quem foi Tiro Suzuki. Tiro Suzuki, pra quem não sabe, ele foi jogador de beisebol, né? Até porque a gente tá falando de beisebol, né? Nossa, que... isso, foi... isso foi muito fã, enfim.
0: Figura de linguagem forte. A gente não, a gente não tá no Lambollippers.
1: <risos> perdão, perdão.
0: Pra quem não sabe, o Suzuki ele jogou
1: no... na, Liga... na NPB antes de chegar na Major League Baseball e atuar por três clubes diferentes, né? Mariners e Yankees e Marlins, infelizmente não ganhou o World Series, faltou, mas ele foi um dos, talvez, por muito, muitos o consideram o maior jogador oriental da história do beisebol por tudo que ele fez, por, por todos os números que ele, que ele que ele conseguiu alcançar durante sua carreira ele jogava no campo externo, né? como todos já sabemos as defesas incríveis que ele fazia 3 mil rebatidas na carreira 31.4% de aproveitamento em toda a sua carreira 750 corridas impulsionadas 113 home runs 507 bases roubadas 1379 corridas Anotadas E ele sofreu 1017 strikeouts Apelidado de um mago Ele também jogou por, pelo Oryx Blue Wave Lá na liga japonesa Inclusive se não tiver errado esse time não existe mais né? Eu acho que é Oryx Buffalos agora
0: não? Se não tiver nada é esse mesmo, é ele mesmo gente. E
1: além disso, ele não ele ganhou medalha de ouro em San Diego 2006 Campeonato Mundial de Beisbol E ouro também em Los Angeles 2009 Mas cara, o Suzuki acho que não é só a questão do que ele jogava em campo Por mais que ele tenha sido MVP e Rook of the Year no mesmo ano Algo que ninguém ainda conseguiu fazer a não ser ele Ele transcendia para além fora do campo Por causa da questão de uma cultura que ele representava Ele trazia com ele os traços orientais e trazia com ele a cultura asiática foi um cara que reforçou isso Todo esse tempo que ele ficou Na Major League Baseball O tempo que ele jogou E jogou em alto nível Até o final da carreira dele Assim, Não dá pra dizer que ele jogou Um nível abaixo Porque é, até quando ele passou Dos 40 anos Ele estava jogando em alto nível nível considerável ainda pra idade. E ele era também um ótimo defensor, já ganhou luva de ouro. Cara, o Suzuki, infelizmente, pegou... Ele pegou sempre... Ele apareceu sempre em horas erradas, eu acho, que... Nas franquias. Claro que ele viu é, o Marnes ir pros playoffs a última vez, lá em 2001, mas ele ficou um bom tempo no Marnes depois, sem ganhar absolutamente nada, sem ir pra playoff também. É, chegou nos Yanks, na, quando o Yankees tava começando a ir pra época de vacas magras, saiu em 2014, mas a, dali pra frente o Yankee só... Piorou, né? Foi fazer seu, sua reformulação. E depois ele foi pro Marlins. O Marlins até conseguiu montar um time considerável, mas aí se desfez daquele, daquele campo externo maravilhoso que tinha Stanton, Yelich e Ozuna Inclusive o, o, o Thiago, ele adora o Ozuna, ele ama de paixão.
0: Eu é amo tanto que eu, eu, eu comemorei ele ter ido pros Braves
1: E por fim, ele só voltou pro Marlins pra realmente encerrar a carreira. E, cara. Um jogador fantástico aqui. Mais um jogador fantástico que Esse dá pra dizer que eu tive a honra de assistir um pedaço da carreira.
0: E é bom lembrar que, juntando a carreira dele no Japão e nos Estados Unidos, ele jogou por basicamente 27 anos. E, é o, e se juntar todas as, as rebatidas dele, é o, é o rebatedor, é o jogador que mais rebateu bolinhas para algum lado do campo na história. Porque ele tem ele tem mais de 3 mil rebatidas pela Major League Baseball ele tem 3.089. E no Japão ele teve 1.278 rebatidos. Ele jogou 8 anos no Japão e começou a sua carreira em 92, ele jogou até 2019. E eu acho que ali, ok, ele, ele esteve no, nos lugares errados, ele, ele era o cara certo para os times errados. Porque Em 2001, é bom lembrar que os Mariners teve a melhor campanha da história do, de uma temporada regular e, não conseguiu, e, per, e caiu justamente para os Yankees, né?
1: Exatamente inclusive ninguém conseguiu bater ainda essa campanha maravilhosa do Marnes, Eu não sei se foi nesse ano que eles quebraram o recorde de home run também, se não estou eu enganado. Eu acho. Que... Mas que depois foi quebrado por Yankees e recentemente por Twins. Mas realmente a gente bateu neles naquela temporada e depois ele continuou. Né? Ele não saiu do, do Marnes tão cedo. Foram mais de 10 anos dedicados a flutuete de Seattle. E além de 2001, o Marnes nunca voltou para pós-temporada. Bizarro falar isso. E até hoje é o time com a maior seca entre as Grandes Ligas americanas, é, o Bills tinha esse, esse facete mas um tempinho atrás já quebrou então voltou para o Seattle Mariners.
0: e o Mariners também tem uma outra curiosidade ruim quanto a eles porque é o único time que nunca chegou a World Series, né? isso o Seattle Mariners tem essa proeza apesar dessas, dessas peripécias que eles conseguiram
1: é, se você falar, se você pensar assim ah ó... Uh, o Mernes não é tão velho assim, relativamente novo, né? Ele, ele é de 77, foi fundado em 77 como uma equipe de expansão para a Liga Americana. Mas, cara, já tá na hora aí de procurar uma Oiticiris, por favor, né? Se bem que esse ano de novo eu acho muito difícil o Marnes brigar por alguma coisa. É complicado, o time é, é, é mais limitado que no passado. Então, pra dizer que eles, não, que eles não ganharam nada, eles têm três títulos divisionais, né? 95, 97 e 2001.
0: Mas eu acho que eles trocaram todos esses três títulos de divisão por, um, por uma World Series.
1: Ah, quem não trocaria, cara? É. Quem não trocaria?
0: Bom, os títulos do Tiro Suzuki são sete alças da NPB, entre 94 e 2000. Ele foi campeão da, Jump, da Japan Series em 96, foi três vezes MVP da Liga do Pacífico, sete é, luvas de ouro, sete seleções do campeonato, vamos dizer assim. Duas vezes Matsusaru Shiroki Awards. É, esse prêmio é para o jogador que mais contribuiu para o desenvolvimento do beisebol no Japão. Nós é como aqui.
1: se fosse um Walter Payton. É. No, não, levando pro futebol
0: eu acho que não chega a ser, é, pode ser também
1: eu acho que é mais ou menos como ele conseguiu fazer com que a comunidade abraçasse o beisebol, conseguiu transformar a vida de alguma pessoa, de, tra, transformar a vida de, das pessoas de alguma forma, a comunidade
0: naquele jogo, no caso, sim Além disso, sete vezes campeão da Liga do Pacífico, que é por onde que ele jogava. Campeão de RBIs na Liga do Pacífico em 95 e líder de roubo de bases também em 95. Já na Major League Middle, ele teve dez temporadas de alçar. MVP Rookie of the Year em 2001. Dez vezes luva de ouro entre 2001 e 2010. Três vezes o Silver Slugger em 2001, 2007 e 2009. Duas vezes o, o melhor rebatedor da Liga Americana em 2001 2004. Lida de roubo de base em 2001 e tem um recorde de. 262 duas rebatidas em uma única temporada. Acho que esse, esse vai ser um pouquinho difícil para rebater, reba é, né? E uma curiosidade que ele sempre falava, no, sempre fazia na inter-temporada, ele nunca e não parava de treinar rebatida. Teve uma vez que ele foi passar as séries na Itália e ele não aguentou duas semanas e arrumou um betting engage lá na Itália para ele rebater. Como ele conseguiu? Jamais saberemos. E falando de agora de outros jogadores japoneses, nós temos um bem curioso na, na sua liga, né, Augusto?
1: Ah, cara, a gente vai falar do homem que assinou por 7 anos 175, 155
0: milhões? Não, tô falando que rebate e arremessa. Ah, tá. O que ganhou o Kyo? Dei injustamente. Deixa eu É, o Kyo.
1: #polêmico. <risos> estou, falando, estou trazendo polêmica. Nada contra o Tani, tá? Não tem nada contra o cidadão. Ele é um exímio jogador. Fazer o que ele faz é muito difícil. A única pessoa que conseguiu isso já, já parou. Sim, que ficou marcado foi o Baby mas é muito difícil rebater e arremessar. O Sr. é foi um monstro, assim, jogou muito bem na NPB na né, ele, ele, cara, ele, ele foi, era pitcher, ele, pra quem não sabe, ele bate com a esquerda, ele rebate com a esquerda e arremessa com a direita. 25 anos, ele jogou na Liga
0: Japonesa por... Rebatedores canhões merece amor ter.
1: Ele chegou no, no Angels em dezembro de 2017, então foi... Até 2017, ele mais ou menos, ele jogou na NPB, né? Foram Ele tem um recorde de um loss como pitcher de 42,15 lá, 2,52 de ERA, de 624 strikeouts. Ele se aproxima dos 30% no bastão, são 28%, 48 home runs e 166 RBIs. Vamos falar um pouquinho dos prêmios também de Shohei Otani. Na NPB, ele foi é, campeão da, da Japan Series, né? Cinco vezes All-Star, MVP da Liga Pacífica. Foi duas vezes é, melhor, duas vezes Pacific League Pitcher. O West Nine foi, foi o rebatidor designado de 2016, liderou a In Area League em 2015, foi campeão de rebatidas em 2015, o nome do prêmio é Xota Desculpa, gente, tá? É o nome do prêmio, tá aqui, tá? Pela MLB, ele foi injustamente o Rook of of Year tem que bater nesse ciclo, nesse, tem que bater nessa coluna. E ele rebateu um, um ciclo em junho, em junho de 2019, no dia 13, fato muito complicado de se fazer na Liga para quem não sabe, o um ciclo é fazer todas as rebatidas possíveis.
0: No caso, é a, é a single, a rebatida simples, a rebatida dupla, a rebatida tripla e o home run. Lembrando que o home run não precisa ser necessariamente out of the park home run, pode ser inside the park home run, que
1: é válido também. Ah, mas é que o cara faça um, um ciclo impossível, né? <risos> Bateu, mas... Já bater o Inside Park Home Run Já é difícil Bater o Insider é. Park home Run E conseguir um ciclo É mais impossível ainda Ainda é, é, é tipo
0: ter um jogo perfeito né? Magic Bay É, e pra lembrar também De um jogo perfeito Só tiveram 22, 23 jogos perfeitos Acho que 23 É muito pouco É, é pouquíssimo No Ritter
1: é um pouquinho mais Mas também não é muito Ah
0: não, mas no Ritter né, Todo ano tem Isso aí, E todo ano tem é, Todo mas... ano contra os Rays, né? Ah é... cara você ah, não pode negar, você aceita. Todo ano
1: tem. argumento
0: Em 2008, quem disputou o. o Huck of com o Otani mesmo? 2018?
1: É. Foi. O Gleiber e o Andorra.
0: Ah. Eu não acho que foi. foi, é, foi roubado porque é simples. O cara era. É porque um bravo, ele, é ele arremessou. É, exatamente. É, rebater Essa, que é eu
1: entendo porque que ele é. ganhou. Mas em termos de números, o Andorra jogou melhor.
0: Sim. E, é, e também era uma novidade, né? Da liga. Porque o último, o último pitcher que sabia rebater se chama Baby Ruth, né? Então, é, é, dá Gold. pra entender. The Gold. Não pode falar muito The Gold, não. Senão o pessoal dos Red Sox vão dar uma. vão cry.
1: Ah, verdade. Mas é que tem muitos, né? É que é. a Major league Baseball tem, 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 tem pessoas que consideram. Um. Vários jogadores
0: diferentes. Enfim, enfim. Eu particularmente considero Jack Robinson pela história toda. Mas eu não, não vamos entrar aqui. É, a gente falou no programa, é. se
1: você não escutou, está aí na no nossa sessão de podcast da Rebatida. A gente contou como era, como foi a trajetória de Jack Robinson na liga e o Dodgers Cast se aprofundou mais ainda. Então vai lá que tem conteúdo é. sobre Jack Robinson na semana do Jack Robinson. para você ser, assim pra você saber tudo de Jack Robinson.
0: E um pouco mais. Que a gente deixou coisas para, para os nossos queridos ouvintes ouvirem e lerem e assistirem. Temos alguns... Agora você vai poder discorrer muito pelo seu amor de sua vida, Masahiro Tanaka.
1: É, um monstro, né, a lenda. O homem que assinou por 7 anos, 155 milhões, podia devolver esse dinheiro aí e a gente arranjar outro Brincadeira, eu te amo, Tanaka, eu sou zoeira. Brinco. Mas é a do certeza na vida, né? A morte que ele vai, você deu um home run na primeira entrada de qualquer jogo. Quem não sabe, Masahiro Tanaka foi um... Ele, ele era destaque já na NPB, né? Com, com os números que ele fez. Ele conseguiu ser MVP da Liga Pacífica e ao mesmo tempo, Ruka Day, uh, já tinha sido do Warcraft dele em 2007 seis vezes All-Star cara, ele tem prêmio adoidado na NPB assim, tem, tem assim, prêmio pra lá e vender na, na NPB e a única coisa que ele ganhou na, na, na NBA Baseball foi duas seleções de All-Star ele também já foi pra já disputou o baseball, World Baseball Classic, né foi medalha de ouro em 2009 em Los Angeles e bronze em 2003 em São Francisco. Os números dele no NPB são de 99 vitórias e 35 derrotas, 2.30 de ERA e 1.238 strikeouts. Ele não é, assim, é que a galera Esperava que ele fosse ser mais e a, Principalmente quem contratou ele pelos Yankees Esperava que ele fosse ser o ace do time Pelo que ele fez na NPB Os números dele não são ruins Mas são números de cara que você, no caso Que é a função dele hoje, né? 2-3 da rotação 75-43 o recorde, 3.35 de errei 947 strikeouts em sua carreira na MLB Ele jogou no Tohoku Hakuten Golden Eagles Que é o atual campeão De 2007 a 2013 Desde 2014 já tá no Yankees Fazem 6 anos ele está indo para o último ano de contrato. Não sei se o Alex irá renovar com ele, fica a dúvida aí, até porque tem o Pexta também. E tem uma caralhada gente também para renovar aí, um monte de gente, desculpa palavrão, tem um monte de gente para renovar. Mas o Talaka, ele é um cara que eu acho que pecou na questão de inconstância, acho que ele nunca conseguiu ser inconstante. Ele peca na questão de constância, ele nunca conseguiu ser constante na liga. Pelo contrário, ele alterna altos e baixos. Ou vocês vão esquecer do playoff incrível que ele faz, porém na temporada regular ele não consegue ter o mesmo efeito. Então é, é o famoso. Se existe leão de temporada regular, eu diria que o Tanaka é o leão de playoff. O que é até bom, né? Você tem um pitcher que joga muito em playoff, porque playoff é muito mais difícil que a temporada regular. E o Tanaka consegue esse feito. Ele tem atuações assim, de dar inveja a vários pitchers toda a sua carreira de playoffs. Então acho que esse é o problema, mas o meu a única crítica que eu tenho a Tanaka é essa questão de ele não conseguir ter uma constância, dele não conseguir alternar um alto, só que ele ficar nesse padrão por um tempo, e aí ter alguns jogos abaixo, mas voltar ao padrão de novo, porque quando ele foi contratado lá em 2014, a ideia era essa.
0: Bom, agora passando de uma forma mais geral da liga, os jogadores que são hoje na liga, além do nosso Masahiro Tanaka, que algumas torcedores vão chamar de Tanaka, nada conta Bom, temos o New Darvish, pitcher que joga pelo Chicago Cubs, nós passou pelo Texas Rangers Entre 2012 e 2017 E o Los Angeles Dodgers Também em 2017 Temos o Kenta Maeda Que passou pelo Los Angeles Dodgers E agora está no Minnesota Twins Que foi na troca do Mookie Bats para Los Angeles O Shoei Otani Que a gente já falou Que joga nos Los Angeles Angels O recém-chegado Yoshihisa Kirano que é, Passou pelo Diamondbacks E agora está no Seattle Mariners E o Zayquino é Museu de Kikuchi, eh Pitcher Está no Seattle Mariners, tem o Yoshitomo de Sutsuku, que joga no Tampa Bay Rays que vai começar no Tampa Bay Rays tá nessa temporada. Você falando
1: Rapidão, você falou do Kikushi aí. Sim. É, eu lembrei, lembrei de jogo que teve com o Zé na temporada passada, em que, vocês é, sabem que nenhum pitcher ele tá 100% limpo, né? Todo pitcher usa alguma, alguma coisinha para melhorar o arremesso, é fato.
0: O Roger Clemens, por exemplo, usava, usava esteróides, mas vocês não deram caso Não,
1: mas eu não tô falando de esteróides, tô falando de outras substâncias. Sim. Tô falando é, de alguma é, é, coisa é, na mão. Não.
0: Eu só quis cutucar.
1: Tá, enfim, é o que eu ia dizer. Ano passado, se você olhar, tem um jogo que ele foi perfeito contra os Yankees. Cara, o boné dele tava cheio de coisa. Tipo, tava com muita coisa embaixo. Ele ficava passando toda hora no, a mão no boné pra, pra melhorar o arremesso. Só que ficou muito flagrante, foi muito ridículo. E, a, infelizmente, a Major League Baseball não, não, não deu nenhuma punição, mas, enfim, né, não, também não, não acho que daria por, por essa questão. Mas que é a curiosidade do que.
0: Yusei é, Kikuchi Yoshitomo Tsutsugo Que está no top of the race Shun Yamaguchi, que é do Toronto Blue Jays, Também recém-chegado E o Shogo Akiyama Recém-chegado, outfielder, do Cincinnati Reds O Tsutsugo também é outfielder E o Yamaguchi é pitcher Os jogadores ah. no notáveis do que já passaram pela Major League Baseball e são, não, são conhecidos é o Kazuhisa Makita que jogou pelo San Diego Padres e ainda está ativo e está jogando na, na MPB o Hisashi Iwakuma que jogou no Seattle Mariners até 2017, o Nori Aoki que ainda está ativo e está jogando no Tokyo Yakult Wells o Tsuyoshi Nishikoya Nishioca que joga no Minnesota, jogou no Minnesota Twins e agora está na BCL que eu não tenho ideia né? aqui está mais é uma liga do Japão, o Junishi Taozawa que, é, que está na Mino League Baseball jogando pelo Louis League Bats o Koji Wehara, que é um velho conhecido dos Rangers Sox e dos Cubs o Daisuke Matsuzaka, que jogou nos Sox e nos Mets o Akinori Iwamura que jogou nos Red Devil Rays Pirates e Oakland Athletics, o Nirohiro Nakamura, que jogou nos Dodgers em 2005 o Akinori Otsuka que jogou nos Padres e nos Rangers Kazuhiko Tadano, que jogou jogou no Cleveland Indians entre 2004 e 2005, o Hideki Matsui que jogou nos Yankees, nos nos Angels, nos Athletics e nos Rays, Carlos risa Ishi que jogou nos Dodgers e nos Mets. O Ichitsu. Ishi, hein? viste? Ixi, muita treta, bicho. O Kazuhiro Sasaki, que jogou nos Mariners entre 2000 e 2003. E o Hidanomo, que jogou nos Dodgers, nos Mets, nos Brewers, nos Tigers, nos Red Sox, nos Rays e no Kansas City Royals. E a gente tem que fazer uma curiosidade, abrir para uma curiosidade também, que o Travis Ishikawa, que foi o herói da, da classificação do San Francisco Giants para o World Series de 2014, da, apesar de ser de Seattle, tem origem japonesa, nasceu em Seattle
1: Seattle nada mais é que uma cidade locada pelos Estados Unidos, né? Que a Seattle pra mim tá mais pro Canadá do que pros Estados Unidos. Então fica a dica aí: hashtag cultura.
0: Agora, já passando para o nosso último bloco, né, Butão? Vou falar do estilo de jogo japonês. E como você tem um pitcher japonês, e você pode explicar melhor do que, do que melhor que eu como é que os pitchers japoneses jogam?
1: É, você já tem, tem um orientalzinho chegando aí no, no que veio, mas é, tem tá chegando é, aí no caso. É, mas... Só que
0: no caso, o meu, meu é coreano. Como foi o coreano Aí é, é, a galera
1: vai falar, ah, faltou alguns nomes aí. Mas, galera, a gente tá falando especificamente dos japoneses. A gente não tá falando de coreano, Claro que a gente tem a questão da influência do Japão nos outros, nos outros, nas outras ligas, mas a gente tá falando exclusivamente da liga japonesa e dos japoneses.
0: E aí a gente vai abrir uma série de, de podcasts que a gente vai falar espe especificamente dos jogadores de cada país. Como, por exemplo, a gente, o próximo deve ser com, da Coreia. O próximo episódio não, porque o próximo episódio já está gravado, mas o próximo país deve ser a Coreia já.
1: Exatamente. Quando chegar no Brasil, a gente não vai fazer porque não tem jogadores suficientes. Brincadeira. É brincadeira. É... Então, falando um pouquinho do estilo de jogo do Masayuta Tanaka, é, a gente sabe que hoje é o arremesso principal do beisebol. E quem não viu, é, eu sei que não é hora de falar de filme ainda, mas eu gosto muito de lembrar de Fastball, que é um documentário sobre como a mudança do arremesso influencia no beisebol, que pega lá de trás desde o início até hoje em dia, e como é, a bola rápida se tornou o principal arremesso e tal, a gente tem as variações. É, o Tanaka, ele não é, não é o arremesso principal do Tanaka, assim... Eu acho que a bola de curva do Tanaka é algo que influencia demais, e isso também influencia no, no contexto geral. É, essa bola de efeito dele, assim, o ápice dele, eu acho que é o ápice do, do beisebol japonês no contexto geral, assim, principalmente para os pitchers. Eles não têm é, aquela bola rápida simplona, que é quatro, bola rápida de quatro costuras, né? Mas eles uma bola rápida um pouco diferente, se você olhar. Eu não lembro se é a sinker ou se é a outra, mas é um dos, o arremesso principal dele não é a bola rápida principal. E aí a gente tem que colocar isso, porque... É, é totalmente diferente do beisebol norte-americano a gente pega os principais pitchers como Cole, The Ground, próprio o próprio Clayton Kershaw enfim, esses caras, a bola rápida deles é a bola rápida mesmo, claro que a bola rápida é a é mais fácil de rebater, porém é a mais fácil de entrar, né, então a bola rápida geralmente é o arremesso principal de muito de muito pitcher, de muito arremessador uh, elite aí, então eu acho que isso, isso influencia muito essa questão de trazer uma, um, um, um estilo de arremesso diferente para dentro da liga, que é o caso do Tanaka, que é o próprio caso do Otani, que né? também tem, arreme... tem um, uma, um leque de arremessos diferente. Eu falo leque de arremessos porque quando você é arremessador, no caso titular, você tem de 3 a 4 arremessos diferentes. Os que você usa mais e os que você usa menos. Os que você usa menos são é situações específicas e tal, mas você também sabe arremessar esse tipo de arremesso, que é o caso dos, dos titulares. Mas é isso, é uma cultura diferente de arremesso, de arremesso não só do jogador, mas da liga no contexto geral. E eles trazem isso pra Major League Baseball.
0: Eu, eu costumo falar que o, o beisebol japonês é o beisebol de explorar muito no caso de pitchers. Né? É um, é um beisebol que não tenta fazer não tenta ser explosivo, igual é o beisebol americano, que você vê no, vários e vários jogadores com 300, 400 home beisebol japonês eu que o
1: beisebol japonês é efetivo.
0: O beisebol japonês é, é o, é o beisebol do small ball, eu, eu gosto de falar desse, dessa forma, porque é um beisebol que você constrói as corridas, você não vai arrebatar. Você não vai. Ele, de, como a gente falou do. Do. tio Suzuki, o Suzuki não tem muito além de, de 250 home runs. Mesmo na, li, na Major League Baseball. Mas, aliás, na Major League Baseball ele tem somente 120, mais ou menos. 113. Cent, tre, 113. Então, não é um. Não é um. É, jogadores que tendem a rebater muitos home runs. É um, é um caras que vão lá rebater. Uma, vão construir com calma. Eles não vão pra 50 home runs igual foi o um dia um de alguns anos atrás ou como foi o pizza Alonso anos atrás já falando com você batedores e também eles não vão ir para 40 é, 200 strikeouts por uma temporada eles vão para no máximo 100 110 no máximo 200 200 strikeouts uma temporada é um número muito grande então que também você vai então pô, é pode falar.
1: é aquela questão de o cara Trabalhar mais as contagens e trabalhar mais zona de strike. Ele geralmente não é rebatido por strikeout. Ele é geralmente eliminado por rebatida rasteira, rebatida aérea, mas ele sempre tenta conseguiu o melhor contato possível com a bolinha.
0: E outra questão também, agora já falando dos rebatedores, como a gente fala que eles jogam um small ball, uma... tentando sempre construir as corridas, não ir para uma... o home run, a gente, tem a... a gente sempre tem a sensação do rebatedor japonês rebater correndo, né,
1: Ruto? É muito bizarro, cara, isso. Se você olhar. Porque ele já rebate, e quando ele rebate ele já tá correndo para tentar pegar... A base, independente dele acertar rebatido ou não, se você olhar aí, você já vai ver que ele já tem a meio que uma leve tendência a fazer isso. Eu acho que é natural, eu acho que é costume mesmo lá da própria, como você falou, como, se, como é um esporte de mais smallball, demais requerendo ou não efetividade, de procurar mais a corrida. Do que propriamente o home run, porque querendo ou não é a mesma coisa. Se você trabalhar contar, se você trabalhar ali fazendo strike, e conseguir a, a base, você vai chegar e anotar corrida, que é o mesmo valor de home run. E às vezes você não vai conseguir home run de primeiro, porque o home run é muito difícil. Acredite, fazer um home run é muito difícil.
0: Não, rebater é já é muito um pouco difícil. difícil. Já é bem difícil,
1: né? É muito é. difícil, é muito difícil. Para chegar em base já é difícil. É. Eu sei porque eu já joguei beisebol e sei como é que é a questão.
0: Ah, eu também. E reba rebater já é uma coisa difícil. Imagina, imagina para conseguir um o run É mais difícil ainda. Então a gente, a gente costuma falar que o japonês tem rebate correndo. Para tentar já, mesmo que dê alguma rebatida simples, ele, já, ele não vai ter. Riscos de perder aquela base, como a gente já viu alguns jogadores perdendo uma rebatida pro campo externo, perder a é, ser eliminado na primeira base. Tem vídeo isso do YouTube.
1: Inclusive, outra coisa que o Suzuki fazia muito bem era roubo de base, né?
0: Sim, ele foi tanto ele, que. Ele sempre
1: tava atento, né? Ele sempre estava atento e sempre conseguia ter o tempo certo para fazer o roubo de base. E daí vem aquela outra coisa do small ball, do trabalho em base. Daquela questão de trabalhar as corridas, ele fazia isso muito. Ele sempre tentava pegar uma arremessadora o catch de supreminência.
0: E hoje a gente não vê tanto jogador assim, né? Tentando roubar base. Tem aquele. Que joga... agressivo. É, é, agressivo. Porque a gente. Os que normalmente hoje roubam base na Major League Baseball é, são os jogadores que tendem a ser muito rápidos, como é o caso do, do Harrison Bader, por exemplo, o caso do, do Billy Hamilton. Não é um caso do. O Tio Suzuki não foi, nunca foi um grande primover de velocidade, mas ele sempre roubava base. Base,
1: né? É, mas aí tinha a questão de alinhar a velocidade que ele tinha com a inteligência que ele tinha. Aí era, do, era dois no um. E aí vem a questão do talento por isso que o Suzuki era diferenciado. Mas esses nomes que você citou aí são mais caras que literalmente só entram no jogo pra fazer isso, né?
0: É, é, não, até, que, até que o Harrison Bader não tanto, mas o Billy Hamilton é. <risos> o Billy Hamilton, ele... Então. O, o Billy Hamilton, ele... Só pra liberar, ele tentou correr contra o Freeze do estágio dos braves, é não é? Mas então esses jogadores que roubam base. Então, e a gente vê jogadores sem tanta velocidade, como é o caso do Choyotani. O Choyotani não é o um cara de enorme velocidade, mas ele rouba base. Ele rouba base a gente não vê isso mais no baseball. Eu acho que o grande, e já fechando essa questão de legado, acho que o grande legado é que o, o japonês ainda traz para a Major League Baseball uma, tra uma certa tranquilidade não, de não ter um jogo extremamente explosivo como era nos no início dos anos 2000, que só tinha, reba só tinha que rebater, para tem que rebater para cima assim, e é isso. Não, o beisebol japonês ele ele traz essa ideia de construção de corridas, a ideia de construção de jogo para o beisebol americano que está pe perdendo isso.
1: É aquela questão, encerrando, hum, da lista de rebatedores que você tem de uma a 9, entendeu? Faz muito faz muito sentido quando você coloca no papel isso aí, a galerinha que vai lá rebater na questão do beisebol japonês. Os caras que vão primeiro, geralmente eles querem chegar em base. Claro que talvez tenha outro que consiga um home run e tal, se facilite. Mas o beisebol japonês sempre tenta uh, trabalhar na base da velocidade e principalmente <coughs> trabalhar em base. Então, quanto mais gente em base estiver... Melhor pra eles Só que o Tadaka É o melhor arremessador do mundo E o Otani ganhou aquele Raw injustamente Eu vou bater sempre nessa tecla Porque
0: Ah, é, só pra lembrar O Otani ele, ele chegou a me metendo na pompa Que queria fazer um arremesso 108 milhas por hora, né? Acho que não vai rolar Tá esperando Eu acho tô que não esperando. vai rolar eu, eu É capaz, capaz rolar. do jeito que
1: o, que o Chapman tá fazendo antes dele
0: é, eu acho que o Rick vai conseguir antes. Porque a média do Rick é maior do que a do Chapman.
1: É, mas o Rick já superou o recorde do Chapman? Superou. Superou, né? Mas ele, tá ele, tá, ele já tá voltando de lesão aí? Qual que é o papo?
0: Ó, a ideia do, do Jordan é pra voltar agora em junho, julho. É, é bom então, mesmo,
1: porque eu peguei ele no fã do ano passado e o me ferrou. É, mas Tommy John tem muito jeito, né, velho? É, não. Tommy John é, Tommy
0: Tommy John? é 8,80%.
1: Ou você faz, você não faz Ele teve que fazer, então é, Ele tem um ótimo Que É, que ele volte a jogar O nível que ele era Ele é um, ele é um... um fechador muito confiável
0: É, e a gente poderia falar Um dia só sobre a Tommy John
1: Aí né? é, a gente vai ficar até amanhã Falando sobre Tommy John um De <risos> meio de podcast Só falando de Tommy John Porque todo mundo faz esse troço É,
0: porque todo mundo Parece que o um
1: cara faz a Tommy John O braço fica de ferro
0: é, é pior que tá cada, tá cada dia fazendo mais, mais cedo,
1: né? É a galera, os próprios é muito bizarro. Isso, mas é para outro podcast. Mas é muito bizarro como, como os próprios pais já pedem para o filho fazer a tome de antes de começar a jogar o high school.
0: É e já tem muito prospecto já que já fiz, ou faz. Né? Então, no, no, já no, no, no período que tá com a equipe, né?
1: E, e é muito bizarro se você pegar e falar assim, nossa. O cara não tem, não tem nem a formação ainda correta do corpo Porque ele é um adolescente Ele já vai lá e faz a Tommy John, entendeu?
0: É, e... Faz ele, sentido E a Tommy John, ele, ela é meio destrutiva, né? Porque você vai fazer uma cirurgia no cotovelo Pra fortalecer, não tem muito sentido, mas... Dizem que fortalece, Ah, eu, eu não acredito nisso Você tá, você tá arrancando um pedaço do, do seu... Da sua cartilagem pra fortalecer? Eles ah, não, não querem desmegoerar nem, nem
1: Todo Todo o processo cirúrgico no final é suspeito Fica é. a dica aí
0: Bom, Guto, pra finalizar o nosso querido podcast, qual que é a sua indicação de leitura para os nossos queridos ouvintes? Leitura? É, leitura, vídeo, filme podcast. Cara, já que você
1: falou de livro aqui, só, na real só tem livro de esporte na minha cabeceira. Vamos ver o que a gente tem aqui. Temos aqui... A gente tem aquele clássico, né? Quem já viu o filme provavelmente tem que ler esse livro aqui. Moneyball. O Homem que Mudou o Jogo. Acho que é o clássico. Pra quem gosta de futebol americano, Tire os Olhos da Bola é incrível. E fechamos com isso. Dois livrinhos indicados aí. Tire os Olhos da Bola, de Pat Kiering, de Pat Kiering com David Sherman. Tem o prefácio Pitcairn, inclusive, do Bill Cowher. E, e o Homem que Mudou o Jogo é leitura obrigatória pra quem tá... Para quem gosta de beisebol, para quem curte beisebol, uma mudança de cultura incrível. O que o Moneyball impacta e sempre continua impactando. Eu acho que é leitura clássica. E um filme, eu não vou deixar de citar um filmezinho, que é muito do bom aqui, que é muito incrível. Que eu gosto muito, mas é questão, tem a ver com basquete, mas não só basquete, tem a ver com a vida. Coach Carter, treino para a vida. Não deixem de assistir, é um dos melhores filmes de esporte, se não o melhor filme de esporte já produzido, já que hoje a gente tá, já que hoje eu já tô, tô indicando o filme, eu também vou indicar uma série, a, a série, deve, eu acho que, que é da, mais da época do Thiago, o Thiago deve conhecer essa série, que é o Antri Hill, esse Thiago já viu.
0: Já, eu só não perdi pra fazer o um resumo dela, porque eu não vou conseguir, eu, como eu não consigo fazer o ah, um resumo de nada. Ah, mas
1: na a, a <risos> série acaba meio que na sexta temporada. Uhum mais que tenha mais três depois que os protagonistas saem, mas se vocês quiserem olhar é uma série que conta sobre um moleque que é filho bastardo, que depois entra no time de basquete, depois vira técnico time de basquete e daí tem, tem toda essa, essa timanha do, do, do que envolve a família dele que envolve o colégio onde e tudo mais e depois vocês procuram olha tem bastante temporada é uma série bem legal e é a Bom,
0: a minha indicação dessa semana vai ser um livro do Robert Fitz, O Olho mine O Homem Que Mudou o beisebol Japonês esse livro tá em inglês, esse o Oli Onamai na casa é um esse livro é uma biografia do Oli Onamai que foi o primeiro jogador nip nipo americano a jogar na NFL e a jogar na média na LPB após a Segunda Guerra Mundial é um, é uma história que eu acho legal que ele jogou no Tokyo Giants e meio que mudou a, completamente a história do do beisebol japonês também é, fazendo uma nova união entre os Estados Unidos e o Japão, porque é bom lembrar que o Japão está mais perto da, dos Estados Unidos do que da Europa, então o Japão, por isso o beijo é muito forte no Japão. Então, a minha indicação é essa. Putz, gostaria de deixar um abraço, um beijo, um afago, uma... Massagem na homopata
1: esquerda de algum? É, quero, quero mandar um abraço e um agradecimento aí a toda a galera toda a equipe do Rebatida a gente tá tentando trazer aí um, um conteúdo diário é com semanal né? é complicado trazer nessa quarentena mas a gente tá tentando fazer correndo de assunto e tudo mais você aí com, com o Vitor no, no, no antes, do é antes do show antes do jogo? show antes do show? Do né? show. Show, show antes as... do show show é. antes do show que fala um pouquinho das, 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 das minor leagues e tudo mais então é também muito legal o trabalho de vocês. E é isso, acho que valeu, Zon Thiago. Mais uma semana e mais um produto entregue. E um mexanzinho básico é não deixar a gente seguir a gente lá no Twitter, né? Robianx Brasil. Chegando aos 1.500 seguidores. Logo, se Deus quiser, a gente chega até a temporada começar. O Júlio tá aí. E vamos tentar ver como é que vai ser essa temporada totalmente diferente do baseball
0: Eu gostaria de mandar um abraço pro pessoal do Lumber Leakers, E né? Onde que o Guto trabalha fora do rebatido? Aliás, escutem o LamboLimers, sigam o LamboLimpers no Twitter. Qual que é o Twitter, o Guto?
1: Arroba online.
0: Então é isso, galera. Esse foi o Rebatido. Nós voltamos fora do Gaud e na semana que vem é, e saímos novamente no Betashbox. Ele gatou, saiu na